0: você, amiga, amigo ouvinte do Fronteira Virtual, que nos acompanha nessa nossa jornada pelo universo do e-learning. Nessa data estelar, vamos abordar um tema menos glamuroso, as exigências que o uso do e-learning traz para todos os envolvidos. Assim como tudo mais na vida, o e-learning não é só vantagens. Ao lado dos ganhos, vem sempre os custos. Ou, como dizia o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem sempre grandes responsabilidades. E o tio Ben tinha razão nisso. A adoção do e-learning traz novos desafios para todos os participantes, alunos, educadores e sociedade. Do aluno é exigida uma carga cada vez maior de autonomia da capacidade de gerir seu tempo, suas tarefas e metas, buscar o conhecimento em vez de esperar ele chegar a si, enfim, compreender e gerir seu próprio processo de aprendizagem. Dos educadores, instituições de ensino e pais ou responsáveis, espera-se que compreendam a dinâmica da nova geração e desenvolvam metodologias de ensino-aprendizagem mais afinadas com as características e anseios dessa geração. Respeito à diferença, de ritmos, de meio, autonomia, que significa poder de escolha, do horário à ordem das tarefas. Finalmente, da sociedade, espera-se uma condição de inclusão digital que torne o exercício da educação virtualizada mais democrático. aspectos mais positivos do e-learning é a liberdade, a autonomia que ele provê ao aluno, ao professor, enfim, a todos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, cada qual de sua forma. Mas há um outro lado dessa moeda, uma contrapartida a ser paga. Uma nova carga de responsabilidades é atribuída ao aprendiz. Ele tem agora um conjunto de atividades e objetivos para cumprir num determinado prazo e precisa encontrar os elementos para a gestão dessas tarefas em relação à carga horária e ao andamento das tarefas em si para obter sucesso. A primeira demanda importante neste sentido é a gestão do tempo. O aluno que, seja em sala de aula ou em casa, tem autonomia plena de seu processo, precisa encontrar, disponibilizar e realmente efetivar o uso de janelas de tempo que sejam mais ou menos de acordo com a carga horária precisa professor tem o papel, neste caso, de apresentar um plano de estudos bem claro, com os objetivos bem estabelecidos e as fontes bem relacionadas e informadas com a duração esperada de estudo em cada atividade, para que o aluno possa distribuir essa carga de acordo com sua disponibilidade de tempo. Um elemento essencial no sentido de ver cumprida a tarefa, principalmente, o engajamento no tempo necessário para o estudo virtualizado é a motivação do aprendiz. O processo só será efetivo se ele estiver satisfeito e envolvido numa atmosfera de fluxo, imerso no contexto que precisa vivenciar naquele momento. O elemento mais indicado para ser trabalhado na questão motivacional é o da maestria. Valorize o envolvimento, a busca pela melhoria, o caminho. Usar a gamificação para isso é uma solução cada vez mais comum. Com resultados cada vez mais criativos. Mas gamificar também traz desafios próprios. Vou falar disso ainda nesses programas. É preciso trabalhar fortemente a intencionalidade e a significância das ações do aluno para ter resultados efetivos do uso de elementos de jogos em sua aprendizagem. Finalmente, para complementar os desafios do lado do aluno, temos a necessidade de autogestão e de domínio. Das sua metacognição de formar e manter seus próprios processos de aprendizagem, ou seja, o desafio de descobrir quais ferramentas de learning podem ser mais adequadas para si e como modelar seu uso para obter o melhor resultado em termos de atender seus objetivos de aprendizagem. No texto dos educadores, a adoção do e-learning exige tanto ou mais que dos alunos. Como já se tem em outro programa, os professores são os atores mais afetados nesta nova modalidade de ensino-aprendizagem. Assim, o processo de adaptação às tecnologias tende a ser mais custoso e, muitas vezes, doloroso para esse grupo, que tem que descobrir novas formas de atuação, novas metodologias, saindo de sua relativa zona de conforto e tendo que se aventurar num universo no qual é o aluno quem tem o domínio. Isso vai muito além de aprender habilidades midiáticas ou dominar o uso de certas ferramentas, mas passa por uma releitura de suas metodologias pedagógicas para tirar o resultado mais efetivo, da forma mais eficiente. Um erro comum que tenho visto nesse momento em que muitas escolas precisaram partir para o ensino à distância de forma forçada, em vistas da pandemia de Covid-19, é a mera transposição do modelo de aula expositiva, centrada no professor, para as mídias digitais. Naturalmente, isso traz uma sobrecarga excepcional para os docentes. A etapa de produção de conteúdo midiático não é trivial, ainda mais em vídeo. Reproduzir a lógica presencial e buscar ser o produtor de todo esse conteúdo não vai funcionar. A corda vai arrebentar. Então, passa a ser a construção de um conjunto de conteúdos e práticas instrucionais que tenham como premissa principal o reuso de materiais. Nesse momento, há uma certa apreensão das escolas, que precisam manter sua marca diante da comunidade servida, e a pressão por produção de conteúdo próprio e exclusivo parece ser a única saída digna. Mas, eu questiono, essas escolas produzem seus próprios livros didáticos também? Ou seja, da mesma forma como é comum o uso de material didático produzido por terceiros, é lícito o uso, no contexto de learning, de materiais já prontos. Há muito material bom disponível para uso compartilhado na rede. E é essa a força do e-learning, a possibilidade de montar um material específico, novo no seu conjunto e abordagem, mesmo que seja pelo reuso de componentes já disponíveis na rede. Ninguém aqui está concorrendo ao Oscar de Roteiro Original. Estamos educando alunos. marca que deve ser valorizada com e-learning é a da metodologia ativa. O aluno deve ser o centro do processo de aprendizagem, dotado das ferramentas que permitam que ele resolva problemas contextualizados e, no processo, aprenda o que for necessário para isso. Não significa que a exposição de temas seja algo proibido. Pelo contrário, deve ser mantida a prática de apresentar previamente o arcabouço teórico do que será exercido na prática. Mas o foco deixa de ser a transmissão do conteúdo pelo professor e passa a ser a atuação do aluno diante de problemas. Perceba o quanto isso libera do tempo e energia do professor que, em vez de ficar horas falando sobre conteúdo, pode focar-se na sua curadoria, orientação, tutoria e acompanhamento da execução das tarefas trabalho muitas vezes mais rico e interessante do que repetir texto. Outro aspecto interessante de ser explorado é a possibilidade da inteligência colaborativa, através da cultura do compartilhamento, da elaboração colaborativa e do feedback por pares. O terceiro envolvido na questão, a sociedade, tem seus desafios a cumprir, basicamente relacionados com a inclusão digital. Esse tema me é muito caro, tendo sido o foco do meu trabalho de especialização, tanto em tecnologias na aprendizagem, como no curso de projetos sociais e políticas públicas. A inclusão digital é hoje um dos maiores desafios não só da educação, mas da cidadania no país. Na minha percepção, o que chamamos hoje de inclusão digital é apenas o primeiro passo, quase que somente um pré-requisito para o que eu chamo de inclusão digital transformadora e que se define em quatro estágios. A inclusão instrumental, que se resume a fornecer aos sujeitos equipamentos e acesso em banda larga à internet, além de capacitá-lo no uso das ferramentas básicas de navegação e escritório. Num segundo nível. Desenvolver no indivíduo as capacidades de literacia informacional, o dotando de capacidade para seleção de fontes, análise de viés, distinção entre fato e opinião e capacidade crítica para questionamento da veracidade do que recebe em meio digital. Um terceiro nível é a inclusão midiática, quando o sujeito é habilitado como um prosumer, ou seja, um produtor e consumidor de informações, dotado das habilidades para manuseio das ferramentas de mídia digital a fim de participar do ciberespaço com voz ativa. E, por fim, a inclusão digital transformadora, que se torna plena com a apropriação das tecnologias pelas comunidades voltada à solução de problemas reais vividos pelos membros dessa comunidade, como no caso dos coletivos que tiveram a iniciativa de imprimir em 3D as próprias máscaras faciais como proteção à Covid-19. Um bom exemplo de mobilização do esforço coletivo em tecnologias digitais a serviço da comunidade. Queremos abordar qualquer iniciativa de learning, precisamos avaliar como vão cada um desses domínios relacionados ao sucesso desse tipo de iniciativa, o grau de autonomia do aluno e como ele desempenha essa autonomia, a condição de inclusão digital do sujeito em todos os aspectos que foram relacionados, equipamento que ele tem, o acesso à banda larga, o domínio das ferramentas e da literacia, da leitura e criação de mídias eletrônicas. E a metodologia adotada pelas escolas, professores, até os pais ou responsáveis, quando for o caso de crianças menores que demandam tutoria. Todos têm que dar o seu melhor para que os desafios sejam superados. No decorrer dos nossos programas, vamos aprofundar muitas dessas questões à luz da ecologia do e-learning, ou seja, buscando identificar de quais formas as possibilidades abertas pelo uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem podem solucionar esses desafios. Gostou desse programa? Então, deixe seu voto positivo, marque o seu joinha nesse episódio, inscreva-se no nosso canal, divulgue a seus amigos, professores, alunos e familiares, marque o sininho para receber notificações de novos programas e interaja conosco através dos formulários que constam de cada postagem de programa no blog do Fronteira Virtual, sem deixar de explorar os conteúdos adicionais que colocamos lá para ampliar o seu conhecimento sobre o tema. Obrigado pela sua presença em mais esta etapa da nossa jornada e até a próxima. Grande abraço.